0: Alô, ferrou! Alô, elas, elas, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, meu moleque! Mas tem o que sim! Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Fala pessoal! Está no ar o Segue o Baba 64, é isso mesmo, você não está errado. Hoje o Segue o Baba chega com uma edição extra para falar da suspensão de Paulo Carneiro da presidência do Vitória. Alô, Rafael Carneiro, coloca aí aquela vinheta do plantão da Globo, faz favor. Na noite da última quinta-feira, por 76 votos favoráveis, Paulo Carneiro foi suspenso do comando do Vitória pelo Conselho Deliberativo, por 60 dias, para que possíveis irregularidades sejam investigadas. Vamos nos aprofundar, claro, nessa história, mas antes vou dar um salve aqui para os meus parceiros, Pedro Tomé e Rafael Santana. Estamos gravando essa edição às 9h43 da sexta-feira, 3 de setembro. Caçamos a folga de Rafael Santana, a folga de sexta-feira. Pedro Tomé, que está envolvido em colocar o Globo Esporte Bahia no ar, também teve que arranjar um tempo para falar com a gente. Da minha parte, durante a manhã tem uma obra frenética aqui no apartamento próximo ao meu, então não estranhe nenhum barulho. Mas só para situar o quanto é importante essa gravação para a gente. Meus amigos, quero saber se está tudo bem com vocês. E se vocês se surpreendem com o resultado dessa votação, repetindo 76 votos favoráveis, nenhum contra a suspensão de Paulo Carneiro, o que mostra um total isolamento no
1: clube. Fala, Juan, Pedro, galera que está ouvindo o Cego Baba, nosso editor Rafael Carneiro, que está na sala também. É... Estamos gravando aproximadamente 9h45, mas falar que eu estou à disposição desde 8 da manhã, então meu café está aqui do lado. É, não, a mim não surpreende, né, sendo, sendo bem breve, não surpreende, acho que o, o Paulo Carneiro, ele já estava caído antes, antes mesmo da reunião, né, ele sabia que iria cair, Alguns áudios que circularam, né, gravados pelo, pelo presidente, já demonstravam que ele tinha é, é, completo conhecimento de qual seria o resultado da reunião. Então, e a gente percebeu, inclusive, pelo tom, pelo discurso, a gente já sabia que, essa era, que esse era o fim é, possível, é, provável, do presidente Paulo Carneiro. Pelo menos pelos próximos 60 dias, ele está afastado da presidência do Vitória.
0: É, vou... Eu vou dizer que eu não chegou a ser surpresa, mas eu ainda me assustei porque Paulo Caneiro foi praticamente enxotado do, do Vitória ontem, né? Tinham 79 pessoas presentes. Os três que não votaram eram conselheiros que estão ligados à investigação das contas, né? Fazendo parte do Conselho de Ética. Então, por teoria, não poderiam votar, né? Se abstiveram. É... E a festa que a torcida fez na. Na, na fora do Bardão, soltando fogos e comemorando, acho que deixa muito claro que acho que Paulo Caneiro não só foi afastado, mas como ele acabou. É... Três é, abstenções da comissão de ética que foram quem fizeram o relatório, evidentemente, e...
2: Por unanimidade dos outros, 76 conselheiros votaram a favor do relatório declaram o afastamento do presidente do conselho de
0: diretor. Como dirigente de futebol, dirigente do Vitória, a questão dele acabou, né? Eu acho que isso já deveria ter ocorrido, isso é uma opinião muito pessoal minha, isso já deveria ter ocorrido quando ele saiu do Vitória em 2005. É, não por ele, por ele ter ido trabalhar no Bahia, porque eu acho que, enfim, cabe a cada um, o um dirigente de futebol é um profissional como qualquer outro, mas até pela forma como ele se comportava enquanto dirigente do Vitória, para ser depois o Bahia. Enfim, a, a trajetória do Vitória de Paulo Carneiro sempre foi muito controversa, muito conturbada, e por conta disso ele está saindo. Né? A gente vai falar aqui com mais, com mais calma, nem tanta calma, a gente não se estender tanto, porque o assunto precisa de é, é, brevidade e cautela. É, mas essa, esse modo on fire, quase que ininterrupto de Paulo Carneiro, é um modo de vida, eu diria. Que ele chegou a dizer: a gente estava fazendo, fazendo terapia para poder mudar o jeito dele depois que ele foi expulso, depois daquela invasão de campo lá contra, no jogo contra o Ceará, que ele chegou Vinícius, enfim. Esse modo on fire 24 horas, sempre assim que o Paulo Carneiro cavasse a própria cova, é um termo muito ruim, né? Mas enfim, que ele sepultasse toda a possibilidade de conseguir ter sucesso mínimo no Vitória, algo que ele passou longe, inclusive, tem insucessos de 2019 para cá, ele tem uma sequência de insucessos. É, de novo, isso me assustou o quanto que está, de fato, consolidado o fim da era Paulo Carneiro no Vitória.
2: Pois é, e para você que está chegando agora e não está entendendo nada do que está acontecendo, vou, vou tentar resumir essa história. Né? Uma comissão especial foi montada para investigar a gestão Paulo Carneiro, que começou em abril de 2019. Após meses de investigação, essa comissão entregou um relatório para a Comissão de Ética. E, dentre as irregularidades apontadas, a Comissão de Ética elaborou um parecer. Neste parecer, sugere o afastamento de Paulo Carneiro por 60 dias para que infrações sejam melhor investigadas. São elas as infrações. ausência de contrato entre clube e uma empresa, no valor que supera 3 milhões, e o adiantamento de remunerações feitas por Paulo Carneiro durante a pandemia. Pois bem, na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo voltou a favor desse parecer, com isso Paulo Carneiro está suspenso. Na teoria, o vice-presidente do Vitória, Luiz, Luiz Henrique Viana, ele assume o comando do clube durante o afastamento de Paulo Carneiro. Mas o que acontece? Fala-se na possibilidade de Luiz Viana não assumir, uma vez que ele é aliado de Paulo Carneiro. Caso isso aconteça, quem assumiria o comando do Vitória nesse período de afastamento Seria Fábio Mota, que é presidente do Conselho Deliberativo Mas tem um outro porém Fábio Mota já disse em entrevista para a Rádio Itapuã Na última quinta, que não assumiria o Vitória nessa situação E que montaria uma equipe, governar, uma equipe para governar o Vitória durante o afastamento de Paulo Carneiro Olha o tamanho do problema do Vitória em meio à luta contra o rebaixamento na Série B esse é o panorama que nós temos durante a gravação do podcast, muita coisa pode mudar até ele ir ao ar, por isso vamos falar aqui só de fatos. E o fato é que Paulo Carneiro está suspenso, torcedores foram para a porta do barradão na última quinta-feira protestar e também comemoraram a suspensão, mas é bom que se fale de quem levou Paulo Carneiro à presidência do Vitória, é bom também, das as devidas responsabilidades. Paulo Carneiro não é o único responsável pela circulação do Vitória 5 encontra Tem que ter uma, 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 uma união, por isso que a gente é, é, voltou a se conversar, voltou até essa amizade Eu
1: acho que essa união aqui é
2: o que a diferença do clube. Eu acho claro que Paulo vai concordar com o que eu falo, o Não, cada um, cada um tem sua posição. Mas no final, o que a gente quer é o bem do clube. Então é isso que é importante. Nós vamos acabar chegando numa posição. Exatamente, sim. pois é. Isso Já é, temos é, idade é, para saber. É. É. Aprender numa, numa, numa decisão colegiada, a hora que você a opinião é vencida. Exatamente. Né? Não tem problema nenhum. E, e essa experiência, principalmente de vocês na área empresarial, fora do futebol, é muito importante. As atividades elas acabam se complementando, entendeu? experiência de Ademar, sua, que são em atividade diferente, traz para dentro do clube, juntando com a experiência de futebol, a gente vai encontrar um caminho, né? É fundamental, é fundamental. Que o torcedor do Vitória, e votar na Paulo Pachapa de Luiz Perbiana Pereira para a, a, o Conselho Diretor, vote no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Exato. São três votos é, fáceis de decorar né, e que vai ser muito útil no futuro. Vocês vão ver a importância de nós elegermos os três Conselhos né, Diretor, Deliberativo e Fiscal, é, para o futuro do Vitória, principalmente para esse próximo ano. De tá É isso tá, que o Vitória tá, precisa tá, tá hoje de paz e ter exatamente um conselho, como o Fábio, eu acho que é uma pessoa que é, não tem o que falar, porque é uma pessoa que inclusive na época, eu convidei ele para ser, ele não pôde ser presidente na época do CD, e é uma pessoa que tem total condição de assumir. E quem sabe no futuro Muito pode claro, ser novas para assumir o clube, eu acho que
0: é mas, isso. Vai vivenciar muito é mais o clube agora, vai né? é E eu
2: posso dizer, Manuel, que foi uma pessoa, certo? Na estava no governo, eu estava no Alimbobre, e que ajudou muito, me ajudou muito, de e havia Mário coisa, Sérgio, né? que foi é a ideia que nasceu com você, é. aquele rapazinho. Foi exatamente, foi foi que chegou a desenhar, não foi? foi. Depois que foi. saiu daquela pista toda volta. né? É. É. É e o dinheiro dele como secretário nacional de turismo, é né? bom lembrar sempre, na né? época, né? Ele ligou, na né? época é. da inauguração, eu vi tanto o pai da matéria, é. sabe? É. Ele, é. E foi Fábio o homem é. que deu vida, e ele foi ele foi eleito em abril de 2019 com 67% dos votos. Montou uma chapa apoiada por ex-presidentes e gestores do clube: Alex Portela, Manuel Matos, Fábio Mota, que é presidente do Conselho Deliberativo, e Jailson Reis, presidente do Conselho Fiscal, integravam essa chapa. E um áudio vazado até na, na última quinta-feira, durante a manhã né, da, da votação, Paulo Carneiro até falou em traição sobre alguns ex-aliados. Então essa conta tem que ser dividida. Foram dois anos e quatro meses de gestão, fracasso total, sem títulos, eliminação em primeira fase de campeonato baiano, luta contra o rebaixamento na Série B. Qual a avaliação que vocês fazem dessa gestão, Paulo Carneiro?
1: É, eu acho que o, o Paulo Carneiro, ele, como o Pedro estava falando, né? ele sepulta a história dele no Vitória da maneira mais melancólica possível, né? O Paulo Carneiro, que é tido como o maior presidente da história do clube, eu acho que ele consegue a façanha de ser também o pior presidente da história do clube. Paulo Carneiro ele foi o melhor e o pior presidente da história do Vitória. É, concordo contigo, Juan, quando você fala sobre essa divisão de responsabilidades, inclusive Vrimesh, Pipoca, aquele vídeo da comemoração no dia da eleição de Paulo Carneiro, o Fábio Motta ali do lado dele, uma galera comemorando... É, enfim, vários torcedores o, 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 o funcionário, o advogado que saiu do clube Dizendo que o Paulo Carneiro era psicopata Era também um, um, uma pessoa que apoiava a gestão de Paulo Carneiro é, Tem áudios de torcedores falando que né, Se você pega o projeto de Paulo Carneiro, não tem como Vitória está disputando a Libertadores daqui a três anos é, De fato, essa conta precisa ser dividida Agora, eu acho que a parcela do bolo aí de Paulo Carneiro é, sei lá, uns 70%. porque. Mais, Mais né, Pedro? Mais. Porque, é, porque veja, é, é fato, e aí o Paulo Carneiro tá certo, quando ele diz que ele pegou um time institucionalmente, financeiramente, administrativamente quebrado. Pegou mesmo, em situação muito complicada. Mas o Paulo Carneiro, ele tinha a seu favor uma coisa muito importante, que era a unidade. O Vitória, poucas vezes Nesses últimos anos né, O Vitória foi tão esteve tão pacificado Como estava quando o Paulo Carneiro Entrou, como você bem citou Juan, Com o apoio de ex-presidentes De conselheiros era, é, é, Eles enxergavam O Paulo Carneiro como a tábua de salvação Para mim o primeiro erro é esse né? é, Isso que eles enxergavam Quando a gente discutia antes da eleição de Paulo Carneiro A gente achava muito difícil que acontecesse Porque o Paulo Carneiro ele representa o que o futebol não é mais. O Paulo Carneiro, ele, ele quer passar a imagem de um dirigente moderno, mas o Paulo Carneiro é tudo menos um dirigente moderno. Ele é o espelho daquele tipo de dirigente que não tem mais espaço no futebol brasileiro, né? Que tinha na época que ele, é, que ele fez do Vitória um, um, um time respeitado, mas que não existe mais e não existia mais em 2005, quando ele colocou o Vitória na Série C. Então essa primeira avaliação está errada. Só que o Paulo Carneiro conseguiu é, como o Pedro falou, cavar a própria cova, porque o Paulo Carneiro, ele é um presidente que ele, ele joga gasolina para apagar o fogo. Ele é o cara que ele faz questão de procurar uma briga quando tá tudo bem, quando tá tudo em paz. Ele, ele não consegue, o Paulo Carneiro é um, um sujeito que ele não consegue viver sem confronto. Tá tudo pacificado, tá tudo bem, mas ele quer o confronto, ele precisa atacar alguém, ele precisa, sabe... Então, ele foi, ele foi minando todas essas relações, né? personificando a sua figura, né? na, na... e aí a gente confundia o que era esporte, esporte clube Paulo Carneiro, esporte clube Vitória, né? de, de todas as formas que você imaginar, e aí ele foi brigando com a imprensa, atacando funcionário, enfim. Eu acho que essa parcela de responsabilidade, existe aquilo que estava a, 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 além das forças do Paulo Carneiro e existe o que o que ele fez em vez em vez de, de aglutinar e de pacificar o clube como é, era o que o momento pedia ele tocou fogo em tudo né é, e e administrativamente e financeiramente muita coisa é culpa dele também né a maior parte dos processos por exemplo que que, que estão processos trabalhistas que pipocam hoje são da gestão de Paulo Carneiro né são acordos que ele fez. Então, eu acho que é, a parcela tem que ser dividida, mas a, a maior fatia do bolo aí é, é a culpa dele.
0: Paulo, é um cara... É, ele é a contradição em pessoa. Que é como você começou, Rafa. Ele é o melhor e o pior presidente da história da Vitória. É O resumo do Paulo Carneiro é esse. Um cara que conseguiu, talvez lá na década de 90... Conseguiu unir também todo mundo ao redor dele, com os resultados, enfim, até 2005, quando ele foi posto para fora. Conseguiu, de novo, colocar esse pessoal todo para dentro do clube, de volta, todo mundo unido, em prol dele, em prol do Vitória. E ele conseguiu ser afastado com 76 votos de 79 possíveis. Então, é o cara que une e afasta todo mundo. E é Paulo Carneiro é esse cara. Só quero lembrar aqui que nessa imagem que a gente está falando... O, é muito simbólico, é, o Fábio Mota está do braço do lado direito de Paulo Carneiro. Né? Ele está do é o braço direito de Paulo Carneiro naquele momento ali. É então, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, é Fábio Mota, e, e quando você vota na chapa de conselho do Vitória, você vota na chapa do conselho e vota no conselho de diretor, você vota em unidade, né? Você vota para trabalhar junto os dois. Então, o Conselho do Vitória é Paulo Carneiro e Paulo Carneiro é o Conselho do Vitória. Eu acho que já falei em algum outro momento aqui do podcast que o Vitória é um pouco do retrato do Brasil. É, é, o clube, o país, enfim, que ainda se acha vivendo há décadas atrás, talvez um século atrás, um século passado, um time que acha que ainda é um clube de elite, que você precisa ter, entre aspas, DNA para entrar, que as famílias adoram ficar falando sobre isso. É, e Paulo Carneiro está na presidência hoje, é muito do resumo disso, assim como a gente tem um, um... Não quero entrar nessa parte política, mas só fazer esse paralelo é, do, do que é o presidente do país hoje. O cara que conseguiu se unir, unir uma parte da, da população da, para perto dele, assim como Paulo Carneiro conseguiu também trazer os entes políticos pra, do Vitória para perto dele, só que ele não consegue... Essa união, porque é o cara Que quer brigar o tempo todo Porque ele acha que é no conflito que ele se fomenta Só que isso já não consegue mais A gente está falando de 2021 A gente está falando de, de boas práticas A gente está falando de outro momento O país mudou, o futebol mudou E não cabe mais um cara como o Paulo Carneiro Na presidência do Vitória de um do Vitória. A gente já falou sobre isso aqui O Vitória é um, um time que está No pior momento da sua Uma empresa, né porque é uma empresa no pior momento financeiro da sua história, tem 35 milhões de orçamento. É uma instituição enorme. O Barradão, a, não só o Barradão, mas o complexo todo, é de uma estrutura absurda. A Vitória tem três campos de treinamento. A Vitória tem time de divisão de base em todas as categorias, vencendo bem em todas as categorias. A Vitória tem um time profissional que... Agora está mal das pernas, mas disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro há pouquíssimo tempo. Era um time que você olhar e falar: Pô, esse time está aqui e não é um intruso na primeira divisão. Só que o Paulo Carneiro e as famílias que gostam e comandam o Vitória até hoje acreditam que não. Acreditam que o Vitória ainda é o time da Barra, que né? foi criado lá, lá atrás pelos irmãos Valente, enfim. Só que isso já tem mais de 100 anos. A tem cento e quantos anos? Hoje, 112, né? A gente está em 2000. Eu sou de, de uma, mas está. A é uma instituição centenária né? de tradição, de força, que conseguiu sobreviver ao longo desse tempo porque teve, em seus momentos, gestões minimamente profissionais, que não tem mais hoje. Uma gestão profissional hoje passa por transparência. O Toro é um clube pouquíssimo transparente. Por exemplo, a reunião ontem de, de afastamento de Paulo Caneiro não foi transmitida. Ninguém viu. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. É um time pouco transparente. É um time que não gosta de pessoas fora esse grupo político permeando por lá. Esses caras foram enxotados. A gente tem dois, dois exemplos claros aí, como o Ivan de Almeida e o Ricardo Davi. Que Ainda assim, entraram com o apoio desse grupo, né, que só entram, de fato, no poder do Vitória, que tem o apoio desse grupo grande, das famílias e das, das questões financeiras. É um clube que não consegue viver em paz, porque assim, de novo, assim como o país, o Vitória tem uma oposição do quanto pior, melhor. Esse time precisa cair para mostrar que ele precisa de mim. Esse clube precisa ir para a terceira divisão. É sempre isso. O Vitória agora vive disso. né? É, não só o Vitória e a torcida, a parte da imprensa gosta desse negócio. Quando você não está no poder, você quer derrubar ele com a pior forma. Você não torce para o time, enfim. É, Paulo é um cara que eu espero, de fato, que tenha sido o fim da carreira dele como dirigente, pelo menos do Vitória. Porque não não dá mais para um cara como Paulo Carneiro ser presidente do esporte Club Vitória. Que precisa ressuscitar, porque o Vitória está se desmanchando. As pessoas acham que não, mas o Vitória está se desmanchando. Ele pode não, mas pode ser que ele não suma. A gente tem alguns exemplos aí como Santa Cruz, é, o próprio Náutico, Paysandu, que são é, clubes grandes de torcida, de massa, de capitais importantes e que não conseguem se sustentar mais porque tem política mal feita, porque tem problemas financeiros, porque não tem apoio da torcida, porque a torcida cansou. É, vitória pode não ser mais aquele clube que a gente conhecia de 4, 5 anos atrás. Por isso que eu falo que a Vitória está se desmanchando. A Vitória pode se apequenar a ponta de virar um time de terceira divisão e comemorar absurdamente quando voltar para a segunda. É, então, ou a Vitória preste atenção no que está acontecendo, aproveita de fato esse momento que não nasceu para essa reconstrução, foi só para tirar de fato um cara que eles não queriam mais no poder, é, ou o futuro do Vitória vai ser complicado. O primeiro passo foi dado, mas é só o primeiro de muitos outros passos. Eu não sei nem se esse passo foi dado de forma pensada. Isso que a gente precisa analisar e pensar o que vai acontecer no futuro do Vitória.
2: Não tem certeza que não foi pensado. Essa, essa conclusão eu já faço aí. Não, não, não é não é difícil você até analisar esse ambiente do Vitória e ver que isso aí não passou apenas de um de mais uma mais uma no... tentativa de mudar alguma coisa de forma aleatória, mas nada planejado, como vem acontecendo nos últimos anos. E tem um dado um dado, um dado chocante em relação à Vitória, em relação a tudo o que acontece. Se a gente pegar os últimos cinco presidentes do Vitória, três deles não terminaram o mandato, né? Carlos Falcão, Ivan de Almeida e Ricardo Davi. Se o Paulo Carneiro não voltar, e conta-se que ele não, vai, não voltaria mais após essa suspensão, seriam quatro em cinco. Sendo que Raimundo Viana foi um mandato mais curto. Então, olha o absurdo do, da, dos últimos presidentes do Vitória. Que clube consegue viver com esse, com esse ambiente, consegue ter sucesso administrativo nesse ambiente? E comentando. Oi.
0: Desculpa, só outro paralelo, né? Se a gente for olhar para a nossa política nacional, desde quando o voto direto começou a eleger presidentes, quantos presidentes terminaram os mandatos? Collor não terminou, Dilma não terminou, né? Fernando Henrique tem Ferner, e... e Lula. E Lula. Então, é mais ou menos isso, é, é como é, o, Bra... o Vitória é um recorte no Brasil, de fato, um time que se, se abre para a democracia, mas não consegue ser democrático.
2: Pois é, e aí você vê a situação que não muda nos últimos anos, é... sobre a responsabilidade do Paulo Carneiro, é claro que ele assumiu um clube em grave crise financeira, mas ele não se ajudou, né? ele não se ajudou, as contratações que ele fez não elevaram o patamar do Vitória, muito pelo contrário, em 2019, né, que é o primeiro ano, primeiro ano não. ele assumiu no meio da temporada, em abril de 2019, então teve que reformular a equipe, 22 contratações realizadas, o Vitória lutou contra o rebaixamento na Série B. Em 2020, aí sim, uma temporada inteira, 23 contratações realizadas, o Vitória lutou contra o rebaixamento na Série B e não classificou para a segunda fase do fraquíssimo campeonato baiano. Em 2021, já estamos em 18 contratações feitas pela gestão Paulo Carneiro. Vitória não conseguiu classificar para a segunda fase do fraquíssimo campeonato ba baiano e está nas zonas de rebaixamento da Série B com campanha inferior ao ano anterior. Então, para vocês, quais as principais falhas administrativas de Paulo Carneiro em relação ao, à equipe, em relação ao futebol, que, querendo ou não, é o carro-chefe. né? É o futebol que vai determinar até a sobrevivência do dos próximos presidentes do Vitória, pelo que a gente tem acompanhado.
1: Você estava falando, é, Juan, sobre os insucessos, e eu estou aqui refletindo. Eu acho que assim, os presidentes que caíram no Vitória, eles até contaram com menos paciência do que Paulo Carneiro, né? e talvez isso seja reflexo justamente... Desse apoio que se deu ao redor dele, né? porque o Paulo Carneiro vai chegando no terceiro ano de, de luta contra o rebaixamento, sendo que esse ano é o mais crítico, três anos sem, sem chegar nas finais de Campeonato Baiano. Então, assim, dentro de campo, o, o, o campo sempre foi um balizador né, para a situação do presidente. Falcão saiu assim, Davi saiu assim... Ivan saiu assim e o Paulo Carneiro ali ele resistia <risos> a duras penas né até, a gente até achava que esse momento poderia ter chegado mais cedo e ele não chegava né nos bastidores muitas pessoas acreditavam que o Paulo Carneiro cairia mais cedo e ele não caiu ele foi seguindo 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 E aí tem uma coisa que, que Pedro Tomé já falou aqui outras vezes e, e que eu acho importante a gente ressaltar novamente. É, não basta só tirar Paulo Carneiro porque está infeliz, todo mundo tá infeliz com os resultados dentro de campo. Para o Paulo Carneiro ser afastado, precisa, precisava-se de um elemento concreto. Né? E aí eu acho que essa comissão de, de ética aparentemente encontrou, né? porque as denúncias são graves, gravíssimas, é, e se confirmadas, de fato, é gestão temerária, e ele precisa de fato ser afastado da presidência e possivelmente até excluído do quadro societário novamente. É... E, 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 e tudo foi se... mais assim, ok, há o, o fato, né, o, o, o fato concreto para a saída dele, mas tudo foi se construindo em torno do ambiente, né, e aí eu vou até vou até sair dessa questão do campo porque não vou, não vou analisar resultado dentro de campo não né Eu acho que assim, o Paulo Carneiro ele podia ele podia é, estar envolvido com essas denúncias mas se administrativamente assim ele não a, a, a gestão dele não fosse tão conturbada ele não tivesse se isolado tanto, eu acho que essas denúncias nem chegariam, né? nem, nem seriam investigadas. Ele conseguiria concluir o mandato dele, a não ser em caso de, de queda para a CLC, porque aí, de fato, eu acho que ele acaba, acabaria saindo de maneira antecipada. Né? Então, eu acho que foi meio que uma confluência, sabe? Ele não conseguiu lidar politicamente, não conseguiu conversar com, com os setores... E aí também irritou a torcida e era sempre culpando o torcedor pelo, pelo, pelos insucessos do clube, pelo fracasso, o sócio, o não sei o quê, o não sei o quê. Então ele criou um ambiente assim, tão desfavorável contra ele que isso aí é, é, culminou com, com a saída e, ou com o afastamento dele, né? Essa, essa, essas denúncias acabaram sendo a, a cereja do bolo, né? Então, eu acho que foi essa, essa inabilidade que é característica de Paulo Carneiro, de lidar com o ser humano. O Paulo Carneiro, ele é incapaz de lidar de uma maneira civilizada com o ser humano. A gente tem diversas provas disso. A gente tem diversos exemplos de como o Paulo Carneiro não consegue, sabe? O Paulo Carneiro não consegue... É enfrentar né, uma crítica, uma opinião contrária, sem sair esbravejando, gritando, querendo bater, né, xingando todo mundo. Então é, é um sujeito assim instável, né? ele é um sujeito instável, eu estou até tomando cuidado com as palavras aqui, porque eu também não quero é, correr o risco de cruzar a linha, mas assim é fato que o Paulo Carneiro ele é um ser humano instável e ele tem essa dificuldade de lidar com o ser humano. E isso aí acabou provocando todo esse clima de instabilidade que a gente vê. E aí, o Pedro, que está fazendo tão bem essa relação com, com a política, é, não que, por favor, hein, não que Dilma seja parecida com o Paulo Carneiro, mas há um fator da, da inabilidade dela, né, de politicamente conseguir. É, dialogar com, com os setores, inabilidade e até falta de vontade também em algum momento de não querer se submeter e se sujeitar a determinadas coisas, e, mas assim, o fato é que a inabilidade política de, de uma presidente do país levou futuramente a sua queda e a inabilidade é, política e enquanto ser humano do, do presidente do Vitória também acabou influenciando da sua, na sua queda. E aí eu volto a falar, né, só para encerrar essa, essa, essa fala aqui, que eu não tô nem eu não, não, tô, eu não estou me referindo ao, ao processo do Vitória dentro de Campo nesses três anos.
0: Vou aproveitar a sua beija, Rafa, só para fazer uma conta rápida aqui para a gente não fugir tanto do campo, porque eu acho que o campo é muito importante, eu acho que o campo é que derruba Paulo Carneiro, Tá? É, são os resultados de campo que derrubaram o Paulo Carneiro. Isso é fato. 22, 23 contratações, certo? 45 contratações. Com mais de 18, das 63 contratações. Dois anos e quatro meses, o Vitória teve 63 jogadores e 10 treinadores. Em dois anos e quatro meses. O cara que chegou aqui esbravejando e falando sobre projeto de futebol. Desses 63 jogadores, a gente tira aqui como destaque de jogadores contratados. Em é, 2020, dois caras brilharam: Léo Ceará e Ronaldo. Os ah. jogadores já estavam na casa não foram contratados. Em né? 2019, talvez o grande destaque tenha sido Carleto que foi a contratação dele, beleza. Em é, 2021, que é o grande destaque técnico do Vitória? A gente não tem. Então, o cara contratou 63 jogadores em dois, três anos, dez treinadores, e não tem um jogador que você consegue ter o Carleto, que assim mesmo foi embora. então Você não consegue destacar uma, o, o cara que tem expertise, o cara que tem expertise na gestão do futebol, que é montar um projeto de futebol, um projeto de futebol que tem dez treinadores que você não consegue passar para o campo, a gente falou isso umas, umas semanas atrás. Aqui. É, com dez treinadores você não consegue ter projeto de futebol. Se você muda de didática e 63 jogadores você destaca um, que assim mesmo não conseguiu ficar no clube porque caiu de produção no outro ano tem um problema nisso acho que é o maior problema administrativo de Paulo Carneiro é não saber lidar com o futebol mais ele soube lidar lá atrás que era o Vitória era uma, uma potência de formação de jogadores formava profissionais não só de dentro de campo mas de fora de campo deixou uma estrutura de divisão de base muito bem feita inclusive faz parte de hoje de boa parte do Brasil são jogadores profissionais que saíram do Vitória mas hoje ele não sabe fazer mais isso. Talvez pelo que ela falou, porque não tem essa, mais habilidade, essa habilidade, essa capacidade mínima de lidar. Eu acho até que ele demorou muito para entrar em confronto, inclusive com alguns setores. Ontem, quando a gente discutia sobre o, a queda de Paulo Carneiro, a gente tinha um ponto em de, de comum, tipo, o que é que tinha derrubado ele de fato. E é quando ele fala de Alex Portela, né, que ele passou dois anos e quatro meses sem falar um Mike Alex Portela, defendendo Alex Portela. E ontem ele atacou Alex Portela num áudio semi-podcast de oito minutos que ele fala que a culpa de tudo que aconteceu no Vitória Hoje é de Alex Portela e de Carlos Falcão, coitado de Carlos Falcão. Nem deve participar na maior política do Vitória, porque o cara sumiu completamente. É... E ali a gente via esse, esse problema, de fato. Porque ele se viu acuado, ele viu que não ia dar mais, enfim, foi para o ataque e atacou o principal articulador político do Vitória Hoje, que é Alex Portela. É, ele tem um poder financeiro, todo mundo sabe, mas não só ele, outros, outros desses caciques outros desses coronéis da Vitória também tem poder, poder financeiro, por isso que estão lá, inclusive, que é o lugar dos de, de, abastados, dos abnegados é o esporte de Vitória. É, mas o grande articulador político, até porque está na, na, na Liga do Nordeste, enfim, tem trânsito, sobre se formar dentro da política do futebol, Alex. Né? É, e aí ele entrou nessa briga, mas foi um resultado de campo. E os resultados de campo são explicados por esse insucesso horroroso do Vitória, que em 2019 lutou para não, não cair, 2020 e 2021 de novo. O Vitória se especializou na incompetência, o Vitória de Paulo Carneiro se especializou na incompetência. Ele foi eliminado no Campeonato Baiano na primeira fase nos, dois, nos três anos. Ele não pegou 19, mas ele manteve essa regularidade da incompetência em, 20 e em 21 o máximo que ele chegou na Copa do Brasil foi agora contra o Internacional, mas todo mundo, contra o Grêmio, mas todo mundo sabia que foi um acaso. A gente já sabia disso. E nos três anos que ele esteve à frente na Série B, o Vitória lutou para não cair. E sempre colocando a culpa no problema financeiro que o Vitória tinha. Mas ainda com o problema financeiro que o Vitória tinha, o Vitória contratou 63 jogadores e 10 técnicos na gestão Paulo Carneiro. Então tem alguma coisa incoerente aí. Vou voltar para aquele começo de fala lá é o cara mais incoerente que já passou, talvez, o personagem mais incoerente que já passou no nosso futebol, porque ele prega uma coisa e pratica a outra. É, eu comecei, eu não, quem começou a fazer esse levantamento ontem foi o nosso amigo Thiago Pereira, é, entrou em contato, em breve a gente deve começar a divulgar, o Vitória hoje tem quase 200 processos trabalhistas ativos, a gente começou a fazer esse levantamento ontem. É... É um passivo trabalho que eu nem imagino de quanto seja. Paulo Carneiro fala no de 180 milhões de reais. É, eu não consigo eu não consigo conceber o tamanho do problema que existe. E o Vitória ainda se mete num problema muito maior que foi colocar Paulo Carneiro na na presidência, achando que, de fato, ele ia mudar depois de dar todas as provas possíveis e imagináveis, inclusive durante a campanha, de que ele não ia ser uma outra pessoa, que ele não era outro cara, que ele era o cara que processou o Vitória assim que ele foi embora do Vitória e que eu tenho certeza absoluta que ele vai de novo entrar com o processo trabalhista contra o vitórias novamente, depois dessa, dessa última saída. Enfim, está tudo muito explicado, mas, de novo, Paulo Carneiro sai do Vitória hoje, não por conta desses problemas extra-campo que ele arrumou, é porque o campo não deu certo. E se o campo tivesse dado certo, Paulo Carneiro estava pleno, estava todo mundo aqui, Rafa estava na, na folga, tranquilo, Juan estava curtindo o barulho da obra, eu estaria tocando as demandas aqui dentro normalmente, porque então, o Paulo Carneiro não ia sair do Vitória, tenho certeza disso. Pois
2: é, a gente vai encerrando esse episódio do Saí Baba. Tentamos fazer um episódio pocket, né? Mas às vezes é. Às vezes não. E 90% das vezes é impossível fazer um episódio curto com vocês. Mas nós vamos encerrando, só para deixar passar rapidamente aqui uns episódios com os estrangedores dessa edição, Paulo Carneiro, né? A suspensão divina, a situação de Ramon e Rodrigo Chagas. Demite não demite, Léo Ceará e Ronaldo, agora o caso Pedrinho, só para citar algum, algumas situações constrangedoras.
0: O, a tentativa frustrada de ir Fonte Nova, mano. Tentativa, enfim, é, é
1: se for. A gente, fazer, a, não... a gente vai ficar aqui, vai, vai ser um, um, um programa de, de três horas para a gente debater só, essa, só essas, essas, é, esses tropeços de Paulo Carneiro. Né? Peculiaridades é. da gestão Paulo Carneiro.
2: Pois aí, é, e, e tudo isso, em volta tudo isso, tem um Vitória enfrentando o operário neste sábado, 11 horas, 18a colocação, na zona de rebaixamento, situação medonha na Série B, para não falar o contrário. Meus amigos, vamos encerrando por aqui. Agradeço a vocês a disponibilidade. Rafa vai curtir seu resto de sexta-feira. Pedro, boa sorte aí no Clube Esporte. E a gente se fala
0: mais tarde, fala em outras edições do o Baba. Forte abraço.
1: Valeu, valeu Juan, valeu, Pedro. Um abraço, galera.
0: Valeu, Rafa. Valeu, Juan. Sorte pro Vitória. Tô falando tá precisando de sorte. Amor, Pelô. Amor, é o que emoção! Esses negros maravilhosos.
2: Foi Deus que quis,
0: Mateu Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.